0: No vídeo de hoje eu vou falar sobre a ISA Cetepe, né? a antiga ou saudosa transmissão paulista. Vou te trazer o background dela, falar sobre os dividendos e também se ela é uma boa oportunidade ou não. Ou em outras palavras, se ela está barata ou não. E se você é clubista, já sei né, dedo do like aqui, prestar atenção até o final. E se você não é, se você gostar do vídeo, te inscreve no canal, clica no sininho. Independentemente de você ser clubista ou não, comenta. Você é acionista de transmissão paulista? Sim ou não? Deixe teu comentário aqui abaixo. Vamos lá, a Tep ou transmissão paulista, como o seu segundo nome indica, ela atua com transmissão de energia elétrica. Né? O setor de energia elétrica tem basicamente três subsetores, que são os subsetores de geração de energia. De transmissão, de energia de distribuição e a transmissão paulista está aqui, na parte de transmissão. Ela é a maior empresa líder no setor de transmissão de energia elétrica do país e tem atuação em 17 diferentes estados. Ela opera uma complexa rede de transmissão, por onde trafegam 30% de toda a energia elétrica transmitida no país, 60% de toda a energia elétrica transmitida na região sudeste e 92% de toda a energia transmitida para o estado de São Paulo. A capacidade instalada da Isacetep é de 71.7 mil MVA de capacidade de transformação, tem 19,3 mil quilômetros de linhas de transmissão, 26,4 mil quilômetros de circuitos e 126 subestações. Além de mais 2 mil quilômetros, 12,6 mil MVA em potência, 3,2 mil quilômetros de circuitos e 13 subestações em fase pré-operacional. Um pouquinho da história antes de entrar em dividendos, antes de entrar em números, de ver se hoje é uma oportunidade para ti, para mim, para minha estratégia, enfim, falar um pouco mais sobre estratégia de investimentos também. Então só trazer um rápido panorama sobre a história, né? porque acho que é sempre bom de pensar um pouco mais no que está por trás dos stickers, né? a gente conhece o sticker TRPL4, mas cara transmissão paulista, de onde é que ela vem né? de quando que ela surgiu, enfim se você não sabe disso, saiba agora a ISACETEP nasceu em 1999 a partir da divisão dos ativos da estatal paulista Companhia Energética de São Paulo a famosa CESP e fez parte, né, esse surgimento da transmissão paulista, do programa de privatização do governo Governo Estadual, o programa estava rolando naquela época, início dos anos 2000. Em 2001, a companhia incorporou a empresa paulista de transmissão de energia elétrica, a EPTE, que foi resultante do desmembramento da Eletropaul. Na Bolsa, existem dois tipos de ações da transmissão paulista, as ações de código TRPL3, que são as ações ordinárias, que dão ao acionista direito a voto, ou seja, quem tem mais da metade das ações de código 3 acaba mandando na empresa, sendo um controlador. E as ações de código TRPL4, que são ações preferenciais, que não dão direito ao voto, mas dão preferência no recebimento de dividendos. E atualmente a composição do capital da transmissão paulista é essa aí, que tá na tela A ISA do Brasil tem 89,5% das ações ordinárias E do restante de ordinárias em circulação Quase tudo é da Eletrobras Essas ações ordinárias, inclusive, elas têm uma liquidez bem baixa Bem inferior às ações preferenciais é Essa segunda aí, coluna, né? Coluna do TRPL4 Em que a ISA, capital do Brasil, tem uma participação bem pequena De 1,28% E 98% tá em circulação Sendo metade disso, mais ou menos, com a Eletrobras de 46% com outros acionistas, que pode ser você, se você comentou. Sim, né? <risos> Para pelo você tem ações da Ida CETEP. Enfim, nesse ano, tá? De 2022, as ações estão meio que 0 a 0, né? Estão caindo, menos 1%, e isso vai, a mesma coisa, né? Com ajustes de dividendos, que esse gráfico está na tela agora, né? Do Fundamentos, e aqui no Fundamento, né? Você pode ver que essa é uma empresa que tem... Uma relação de preço por lucro de 5,58 vezes, está sendo negociada uma vez o seu valor patrimonial. É uma empresa que está com dividend yield, já vamos falar mais sobre isso: de 6,2%, que está crescendo bem nos últimos cinco anos, com ROI alto, né, de 18%, né, é return on equity, retorno sobre patrimônio líquido e Roy, que é retorno sobre invested capital, de 12,9%. Eu mostrei alguns dados, mas eu quero colocar uma lupa sobre esse aqui, o dividend yield da transmissão paulista apesar de não ser mega impressionante hoje ele é bom ele é bem acima da média e a Isa CTP ela é reconhecida como uma boa pagadora de dividendos historicamente o que é algo bastante comum para empresas do setor de energia elétrica e mais comum ainda para transmissoras de energia elétrica porque essas empresas elas têm uma altíssima previsibilidade de fluxo de caixa elas basicamente participam de leilões quando eles ganham esses leilões eles tem um contrato a ser prestado por um determinado período, muitas vezes um período longo, e em troca desse contrato eles têm aí um fluxo de receitas bastante previsível a ser recebido. você Se abrir ali o release de resultados do segundo trimestre da Isacetep, você vai ver que o primeiro destaque são dois lotes conquistados no leilão de junho, né? mais de mil quilômetros de circuitos em linhas de transmissão, mais de 2.800 MVA, e aí eles também colocam qual é a RAP, né? a receita anual permitida desse ciclo de 2022 e 2023. Enfim, coloca um destaque muito grande a isso, porque de fato é uma característica de previsibilidade, que tem tudo a ver com a distribuição de dividendos. Se você for ver o histórico de dividendos da Isastep, você pode ver que ele é bastante consistente. Né? Ela até pagou menos em 2013, 14 e até 16, depois pagou bastante em 2018, outro patamar já em relação aos anos anteriores, 2019, 2020, 2021, mais ainda. Embora dividendos passados não sejam garantia de dividendos futuros, o fato é que a empresa consistentemente mantém um payout, muito alto. Né? Esse gráfico mostra que o payout saiu ali de 65% em 2018, caiu para 56%, depois caiu para 49%, subiu para 60% e fica nessa faixa aí, né? Entre 50 e 60%. Lembrando que payout é o percentual do lucro líquido da empresa que a empresa decide destinar. Para o bolso dos acionistas, né, dinheiro distribuído para quem tem capital da empresa. Na própria política da empresa, é indicado que, abre aspas aí para eles, o Estatuto Social da Companhia prevê distribuição de dividendo mínimo que seja maior ao valor entre R$ 359 milhões e 25% do lucro líquido do exercício. Entretanto, a ICTEP adota como prática a distribuição de programas de no mínimo 75% do lucro líquido regulatório, que às vezes é diferente do lucro líquido contábil, sujeito à aprovação da Assembleia, limitado à alavancagem máxima de três vezes de dívida líquida. Debita. Ou seja, se a empresa está muito endividada, aí eles não distribuem lucro, porque é para pegar esse dinheiro e quitar parte dessa dívida. Enfim, nos últimos 10 anos, está aqui o histórico né, de Dividend Yield da transmissão paulista. né? Só teve um soluço em 2013. Você pode ver que desde início de 2014 até agora, não teve um momento sequer em que o Dividend Yield esteve zerado. Ou seja, que a empresa ficou 12 meses sem pagar dividendos. Você pode ver que ele chegou até uns momentos a 19% né, em pagamentos de anos atrás. Recentemente também chegou a patamares bem altos, mas agora está aí estável na faixa de 6%, o que reforça o fato de que dividendo passado não é garantia de dividendo futuro. Não espero que se yield vai ficar assim para sempre. Ele pode subir dependendo do lucro líquido futuro, pode cair também. Mas fato é, falando de transmissão paulista, que a empresa tem consistência nos dividendos. Então, à toa, ela tem 2,5% do IDIV, o índice de dividendos da B3. Né? Essa é uma carteira teórica de investimentos com regras claras da B3 para selecionar apenas ações que passem alguns critérios ligados à distribuição de dividendos. E quais critérios são esses, Ramiro? Ramiro primeiro, tá? Está entre os 33% de ativos que mais pagou dividendos nos últimos 36 meses. Depois, ter soma de dividend yield de cada período de 12 meses maior do que zero nos últimos 36 meses, ou seja, critério de consistência. Depois está sendo negociado 95% dos pregões no período das três carteiras anteriores. E estar entre os 99% de ativos mais negociados os pregões no período das três carteiras anteriores. Esses são os critérios aí do Idiv. E se você está gostando até agora, deixa o dedo no like. Porque a partir de agora eu vou responder a grande dúvida. É uma oportunidade? Tá barata? E aí? E aí que eu quero começar essa dúvida falando algo que pode ser óbvio para alguns... Pode ser novidade para outros, que assim, não existe resposta universal. Ó, oh, volta aqui, câmera. Não existe resposta universal. Se existisse, todos os acionistas da Bolsa ou teriam ou não teriam transmissão paulista, né? Sei que isso parece meio óbvio, mas é muito importante você entender que a resposta para essa pergunta vai depender de quem está respondendo. E eu levanto a bandeira que tem que depender mais do que isso, tem que depender da estratégia de investimento. Eu sigo a estratégia das ações mais baratas da bolsa. Meu método é o de listar as empresas por aquelas que mais geram lucro operacional em relação ao valor que a gente tem que pagar para comprar elas e ter 20 ações muito baratas. Três em três meses eu atualizo a lista, eventualmente eu vendo uma, duas ações que não estão mais baratas e compro uma ou duas ações que passaram a ficar baratas. Este é o meu método. E eu vou responder se esse Step é uma oportunidade com base no meu método, que eu não vou explicar aqui por quê que nos dias 15 e 16 de agosto, agora, né, tá na cara do gol, vai ter um evento online e gratuito, com duas aulas, com muito conteúdo, chamado a Bolsa Mais Barata da História, que eu te mostrar os sinais, porque pra mim a Bolsa tá muito barata, e também como chegar nas 20 ações mais baratas da Bolsa. O link pra esse evento, ó, vou deixar aqui, porque ele é gratuito e ao final dele, Dia é 16 de noite, eu vou abrir as vagas para o meu curso completo de seleção de ações, o Descomplicando o Mercado de Ações, que vai ficar aberto por pouco tempo, beleza? Ali no evento, e também né, para quem quiser se aprofundar no curso, vai estar tá tintim por tintim explicado o meu método, em que basicamente a gente chega num ranking mais ou menos como esse, e aí procura ter 20 ações baratas. Essa estratégia, que vale eu destacar aqui, né, ela foi testada exaustivamente, os estados foram muito bons historicamente, mesmo nos clientes que eu fiz a gestão da carteira, né, que eu, eu, como clube do valor, né, sou gestor há praticamente sete anos, os resultados foram muito bons também, alta de mais de 300%. E nesse ranking, nesse método, no meu jeito de selecionar ações, hoje a transmissão paulista tem um earning yield, né, que é o lucro operacional dividido pelo valor total que a gente tem que pagar para comprar a empresa, de 18,34%. E isso a coloca como a 37ª ação mais barata da Bolsa. E embora, assim, quase 200 ações passem por esse critério, eu invisto em 20. E Transição Paulista está na posição 34, 37, perdão. Então eu não tenho hoje transmissão Paulista. Se no futuro ela passar a ficar mais barata ou as outras ações passarem a ficar mais cara e ela no relativo crescer, não tem nenhum problema em comprar, assim como eu já tive ações dessa empresa anos atrás. você gostou desse vídeo, compartilha com as pessoas. Aqui vai ter um comentário sobre Sunny Park recente que eu fiz. E aqui vai estar o link para o evento A Bolsa Mais Barata da História. Espero te ver lá. Grande abraço.